0: Willkommen beim Find-Your-Way-Podcast von Tesla Coaching. Finde deine Bestimmung. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge im Find-Your-Way-Podcast. Ich bin Philipp, dein Life- und Human Design Coach. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wieder etwas Zeit hier im Podcast verbringen wirst. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken für die Zuschriften und die Kontaktaufnahmen, die ihr mir geschickt habt. Ich möchte euch ganz herzlich darum bitten, mir weitere Zuschriften zukommen zu lassen. Bitte gerne auf kontakt.kesslercoaching.ch Macht euch keine Sorgen, ich wäre zu beschäftigt, um zu antworten. Ich werde alle Zuschriften, die mir geschickt werden, auch sehr gerne beantworten. Gerne könnt ihr mir auch Themenwünsche schicken. Also wenn es bestimmte Themen gibt, die ihr in diesem Podcast hören möchtet, dann könnt ihr mir das auch sehr gerne schreiben. Ich habe viel erfreuliches und positives Feedback erhalten und danke ganz herzlich dafür. Und ich habe natürlich auch negatives Feedback erhalten, auch dafür danke ich. Oftmals kommt das negative Feedback etwas schneller, aber so ist es nun eben. Ich möchte auf eine spezifische Kritik hier eingehen, die ich erhalten habe. Es ist erneut eine Kritik betreffend der Werbung, die hin und wieder im Podcast läuft. Ich verstehe das sehr gut. Werbung kann manchmal durchaus stören. Ich möchte hier nochmal zu Bedenken geben, dass sehr viel Zeit, Arbeit und Geld in diesen Podcast hereinfließt von meiner Seite her. Es sind hunderte von unentgeltlichen Arbeitsstunden, die in diesem Podcast checken. Es ist ein Equipment, was nötig ist um die Aufnahmen zu machen. Es ist Recherche, Vorbereitung, die Aufnahme selbst, die Nachbearbeitung. Das ist alles sehr viel Arbeit, was mit diesem Podcast verbunden ist. Und wie gesagt, ich verstehe das, wenn man kritisiert, dass Werbung läuft. Diese Werbung hilft natürlich, den Podcast ein wenig finanziell zu unterstützen. Und als Coach möchte ich auch mal kritisch zurückfragen oder dich einladen, zu reflektieren, was du denn unentgeltlich für fremde Menschen leistest. Es ist ebenso, alle müssen wir unseren Lebensunterhalt beschreiten, und auch da kannst du dich fragen, würdest du denn umsonst arbeiten? Die Werbung, die hin und wieder auf meinem Podcast läuft, ist, wie ich das auch früher schon erwähnt habe, sorgfältig ausgewählt. Es geht um etwas, was auch wirklich einen Mehrwert für die Zuhörer darstellen sollte. Es geht hier also nicht um Werbung für Alkohol, Spielcasinos oder Waffen oder irgendwas in der Art, sondern es soll wirklich etwas sein, was diese Zuhörer von dem Podcast hier auch interessieren könnte und wertvoll für sie sein könnte. An dieser Stelle der Aufruf zur freiwilligen Spende für den Podcast. Ohne finanzielle Unterstützung wird der Podcast nicht überleben können. So einfach ist das leider. Also frag dich doch an dieser Stelle, was ist es dir wert, was du alles schon aus dem Podcast mitgenommen hast? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Podcast direkt und indirekt zu unterstützen. Beispielsweise über eine freiwillige Spende, als Überweisung oder Dauerauftrag, über PayPal oder beispielsweise ein Boss Sprout Abo. Die Informationen dazu inklusive der Kontoangaben findest du in jeder Folge in den Shownotes. Natürlich kannst du auch indirekt diesen Podcast unterstützen, indem du beispielsweise ein Coaching oder ein Human Design Reading bei mir buchst. Ich sehe natürlich auch ein, wenn eine Kritik berechtigt oder zumindest teilweise berechtigt ist. Und bei dieser Kritik, die ich kürzlich erhalten habe, ist das eben teilweise auch effektiv der Fall. Die konkrete Kritik war, dass auch bei den Affirmationsepisoden jeweils ab und zu eine Werbung läuft. Diese Folgen hört man sich ja in der Regel zum Einschlafen an. Und hier sehe ich ein, dass dies ungünstig und unschön ist und gebe dieser Kritik in diesem Punkt auch recht. Ich habe es versäumt, einzelne Episoden von der Werbung auszuschließen, und das habe ich jetzt auch nachgeholt. Also, das bedeutet, dass in den Folgen mit Affirmationen, die man sich ja zum Einschlafen anhört, von jetzt an nie mehr irgendwelche Werbung eingespielt wird. Ich muss das für jede Folge manuell einstellen. Und falls ich es bei einer zukünftigen Folge mit Affirmationen versäumen sollte, bitte ich euch einfach freundlich darauf hinzuweisen, dann kann ich das anpassen. Also nochmal der Aufruf zur Unterstützung für den Podcast, damit dieser überleben und weiter bestehen kann. Nun kommen wir zur heutigen Folge. Das Thema heute ist Sexualität und Spiritualität. Wir werden zunächst etwas generell über die Sexualität und die Spiritualität, über Körper und Seele sprechen. Und in dem zweiten Teil werden wir uns dann mit der Buchreihe «Gespräche mit Gott» von Neil Donald Walsh besprechen. Auch dort gibt es interessante und inspirierende Aussagen zum Thema Sexualität und Spiritualität. Sexualität, Spiritualität, Körper und Seele Sexualität ist ein sehr spannendes Thema. Manchmal ist es auch sehr kontrovers, vor allem in Verbindung mit Spiritualität. Ich möchte hier gleich zu Beginn vorausschicken, wenn hier von sexueller Verbindung die Rede ist, dann ist das immer in dem Kontext von erwachsenen, volljährigen Menschen in gegenseitigem Einverständnis gemeint. Das ist immer die Grundvoraussetzung natürlich. Die meisten Menschen werden mit einem klaren, binären Geschlecht geboren. Erkennbar ist das an den primären Geschlechtsmerkmalen, also Penis und Vagina, und auch an den sekundären Geschlechtsmerkmalen, also beispielsweise Körperbehaarung und Brüste. Die sexuelle Verbindung dient vom Leben her der Zeugung von Nachkommen und auch der Fortpflanzung und ganz allgemein des Überlebens der Spezies. Die Natur hat diesen Akt in einer genussvollen Form gestaltet, also die schönen Gefühle, der Orgasmus, was alles damit verbunden ist, damit dieser sicher vollzogen wird und die Spezies entsprechend auch überlebt. Darüber hinaus ist die Sexualität aber nicht nur eine körperliche Lust und ein Mittel zum Zweck der Fortpflanzung, sondern es ist auch ein Ausdruck der Liebe zwischen zwei Menschen. In Religionen wird Sexualität oft als etwas Sündhaftes, Schmutziges oder Unheiliges dargestellt. Religionen erlangten unter anderem dadurch die Kontrolle über die Menschen. Diese Ansicht, dass Sexualität eben etwas Unrüchiges oder Unmoralisches an sich hat, ist tief im menschlichen Bewusstsein verankert. Und es findet sich auch bei spirituellen Menschen und Bewegungen, die sich von Religionen distanzieren. Eine verbreitete spirituelle Vorstellung ist es ja die Überwindung des Körperlichen, also von der sogenannten Dreidimensionalität 3D nach 4D und nach 5D. Es geht oftmals um das Erlangen einer Erleuchtung und eine Art Steuern und Erschaffen von Materie rein durch Geist und Bewusstsein. Es stimmt zwar, dass Geist und Bewusstsein Materie erschafft, aber es ist dabei immer das universelle kollektive oder eben gemeinsame Bewusstsein. Demgegenüber steht das individuelle Bewusstsein des einzelnen Menschen als ganz kleiner Teil des großen Ganzen. Auch mit einem noch so hohen individuellen Bewusstsein kann ich als kleiner Teil des gesamten Bewusstseins bestimmte materielle Änderungen nicht erzwingen. Es geht also im jetzigen Leben nicht darum, die Körperlichkeit und Materie zu überwinden, sondern zu anerkennen, und anzunehmen, dass wir als gesamthaftes Wesen eine Verbindung von Körper und Seele sind, die diese unterschiedlichen Welten ineinander vereint und eine Verbindung zwischen diesen herstellt. Körper und Seele. Wir sind weder nur das eine noch das andere. Wir sind beides vereint. Es ist nur das Urteil eines überheblichen individuellen Verstandes und Bewusstseins, dass Sexualität als etwas Schmutziges, Schuldhaftes, Schamvolles oder Unheiliges ansieht. In Wahrheit ist es so, dass die Sexualität eine heilige Lebenskraft ist, denn sie zeugt das Leben. Heilige Kraft, was bedeutet das? Heilige Kraft, das bedeutet, es setzt Heilkräfte im Körper frei. Die Sexualität stärkt also auch das Immunsystem und die Selbstheilungskräfte. Natürlich kann Sexualität auch unterdrückt, missbraucht und gewaltsam angewendet werden. Dies führt zwangsläufig zu einem problematischen Verhältnis zur heiligen Lebenskraft. Im Human Design steht das Sakralzentrum, also das heilige Zentrum, unter anderem für Spaß, Sexualität, die sexuelle Energie und Lebenskraft, die das Leben erschafft. Sexualität gehört zum Leben und ist nichts Niederes, Unwürdiges, dessen wir uns zu schämen bräuchten. Sexualität ist das Leben in seiner reinsten Form. Sexuelle Energie, also diese universelle Lebenskraft, bedeutet, Lebensfreude in Freiheit und Vertrauen zum Ausdruck bringen. Es ist doch verrückt und übrigens auch ungesund, wie viel Intelligenz und Energie wir aufbringen, um sexuelle Energien zu unterdrücken, zu verstecken und zu kompensieren. Die Religion erklärt Eros zur Sünde. Das entspricht in Wahrheit der Trennung des Menschen von seiner ursprünglichen schöpferischen Quelle. Die Sexualität wird dadurch entweiht als schmutzig und schamvoll erklärt. Gleichzeitig wird dadurch das Heilige und Göttliche uns Menschen weggenommen, und in unerreichbare erdferne Dimensionen verbannt. Sexualität lässt sich aber nicht vollständig unterdrücken. Die Sexualität ist eine natürliche, anarchistische Kraft, die sich nicht an menschgemachte Regeln und Gesetze binden lässt. Es ist wirklich Bewusstseinsarbeit nötig, um Sexualität und Liebe von Angst, Schuld und Scham zu befreien. Das ist eine Arbeit, die man selbst machen muss, das kann niemand anders für einen übernehmen. Der Lohn ist aber eine angstfreie Sexualität und das entfesselt unter anderem große Heilkräfte. Die erotische Liebe ist ein heiliger Weg zur eigenen Göttlichkeit. Durch die Verbindung von Körper und Seele zweier Menschen entsteht ein neues morphogenetisches Feld der Liebe. Die Göttlichkeit wird durch freigelebten Eros in die irdische Wirklichkeit zurückgeholt. Jeder Liebesakt ist also ein Dienst an der Welt, dem Frieden und den Menschen. In der göttlichen Natur gibt es fast 100% Menschen, die mit einem binären Geschlecht, männlich oder weiblich, geboren werden, wie bereits eingangs erwähnt. Die Identifikation mit diesem Merkmal hilft uns, uns als Ganzes zu identifizieren, uns in der Welt zu orientieren und unseren Platz zu finden. Männer tragen natürlich auch weibliche innere Anteile in sich und Frauen tragen auch männliche innere Anteile in sich. Körper sind aber fast immer binär unterscheidbar. Das ist die Polarität des Lebens. Wenn wir das nochmal aus der Perspektive des Human Design betrachten, dann kann man hier sagen, dass der perfekte Körper und die perfekte Seele zusammenkommen, um eine ganz bestimmte Lebenserfahrung zu machen. Übrigens, wenn ich von binärem Geschlecht spreche, dann bedeutet das nicht, dass es nur Heterosexualität gibt. Das ist natürlich nochmal etwas anderes. Auch gleichgeschlechtliche Sexualität und Liebe ist etwas Heiliges. Der einzige Unterschied hier ist, dass es nicht der Erhaltung der Spezies dient. Besonders schlimm finde ich es in diesem Zusammenhang aber, wenn... Kinder verwirrt werden und ihnen die Orientierung erschwert wird. Es wird ihnen suggeriert, sie seien im falschen Körper und können ihr körperliches Geschlecht oder ihre Geschlechtsidentität willentlich ändern. Nochmal, jeder Mensch trägt gewisse, gegengeschlechtliche Anteile in sich, der eine mehr, der andere weniger. Das hat nichts mit dem binären, biologischen Geschlecht zu tun. Wir haben es hier vielmehr mit einer politisch gewollten und manipulativen Desorientierung zu tun. Vielleicht geht es hier um die Reduktion der Fortpflanzung der Menschen oder vielleicht auch um die Bevölkerungsreduktion. Das alles wird vorangetrieben durch einerseits das Gendern durch Indoktrination in den Schulen, beispielsweise sogenannte Drag-Queen-Events in den Kindergärten, durch Anpreisung von Pubertätsblockern Geschlechts, OPs und so weiter. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist: der Mensch will hier Gott spielen. Der Mensch ist zwar Teil der Göttlichkeit, aber er ist nicht die Allmächtigkeit Gottes selbst. Kommen wir zurück zur Sexualität. Gerade außerhalb der Ehe- oder monogamer Beziehungen ist Sex etwas sehr Umstrittenes, könnte man sagen. Die Familie ist meiner Meinung nach die ideale Form für Kinder, um aufzuwachsen. Eine Ehe braucht es dazu nicht notwendigerweise. Die Ehe ist eher etwas Künstliches, ein religiöses Konstrukt, könnte man sagen. Einerseits wird das Ausleben von Sexualität in der Gesellschaft stark tabuisiert und andererseits ist Sexualität auch enorm ausgeprägt, besonders in den Medien, siehe Werbung oder beispielsweise auf Instagram. Die große Frage, die sich in diesem Zusammenhang nun stellt, ist Sex nun nur etwas Spirituelles und Göttliches, wenn es sich in einer monogamen Verbindung und romantischer Liebe erfahren wird? Sexualität mit Liebe ist die absolute Form der körperlichen Verbindung mit dem göttlichen Bewusstsein. Aber Vorsicht vor dem Umkehrschluss! Das bedeutet nicht automatisch, Sex ohne Liebe sei etwas Niederes oder sei nicht spirituell oder gar etwas Teuflisches. Wir haben es hier mit natürlichen menschlichen Bedürfnissen zu tun. Selbstausdruck, positives Feedback, Bestätigung, emotionale und sexuelle Erfüllung, Liebe. Sex und Liebe sind also zwei grundlegende Bedürfnisse, die in einem Leben gestillt werden können oder eben auch nicht. Es gibt Menschen, die finden keine Liebe in ihrem Leben. Dürfen sie deswegen auch automatisch keine sexuelle Erfüllung erleben? Die Vorstellung, dass Sex und Liebe zwingend zusammengehören, ist ebenfalls ein künstliches, gesellschaftliches Konstrukt, das tief in uns verankert ist. Geschmack und Vorlieben für bestimmte Formen der Sexualität sind offensichtlich sehr unterschiedlich. Wir sollten versuchen, das anzunehmen, ohne es zu bewerten. Die Grundvoraussetzungen, wie eingangs bereits erwähnt, sind, dass alle Beteiligten erwachsen sind und in gegenseitigem Einverständnis handeln. Gibt es denn überhaupt sexuelles Fehlverhalten? Natürlich gibt es das. Eben sind dies beispielsweise Handlungen mit Minderjährigen oder unter Zwang, also ohne gegenseitiges Einverständnis. Aber auch sexuelle Objektifizierung, das ist gerade wegen dem Thema Sex ohne Liebe ein wichtiger Teilaspekt. Die sexuelle Objektifizierung ist stark präsent bei Frauen, aber auch zunehmend bei Männern. Was ist denn die Objektifizierung? Es ist die Reduktion eines Menschen auf reine Körperlichkeit oder sexuelle Funktion. Also der andere Mensch ist ein reines Objekt zur eigenen Lustbefriedigung. Sexualität kann aber ohne romantische Liebe und trotzdem unter Achtung und Respekt des anderen Menschen als ganzheitliches, fühlendes und beseeltes Wesen stattfinden. Das ist eine innere Haltung eines Menschen, die auf andere Menschen ausstrahlt, unabhängig davon, ob man von außen aus der eigenen Wertehaltung eine bestimmte sexuelle Handlung dieses Menschen als edel oder als verwerflich beurteilt. Bei sexuellem Fehlverhalten geht es nicht um menschgemachte Regeln, sondern es geht um Naturgesetze dann gibt es natürlich auch noch die Enthaltsamkeit, also der komplette Verzicht auf Liebe und Sexualität. Dies ist natürlich völlig legitim, bedeutet aber nicht automatisch, dass man dadurch spiritueller oder erwachter ist als die Menschen, die Sexualität genießen. Wie bereits erwähnt, der Sinn des irdischen Lebens ist nicht, der körperlichen Erfahrung zu entfliehen. Der Sinn des Lebens ist vielmehr, sich als ganzheitliches Wesen aus Körper und Seele auf dem zeitlich begrenzten Besuch auf der Erde zu erfahren. Natürlich ist es so, dass der Körper irgendwann stirbt und die Seele weiter besteht. Jetzt sind wir aber hier und Körper und Seele sind miteinander verbunden. Gott, das Universum oder wie man es auch nennen will, wird bestimmen, wann diese Verbindung wieder zu Ende geht. Gespräche mit Gott Eine Buchreihe, die ich sehr zur persönlichen Entwicklung empfehlen kann, ist Gespräche mit Gott von Neil Donald Walsh. Es sind dessen drei Bänder und ich habe das in den Shownotes verlinkt. Es gibt einen Gratis-Download, wo man die PDFs herunterladen kann, aber es lohnt sich auch durchaus, dieses Buch oder diese Bücher zu kaufen. Man kann es beispielsweise auch auf Deutsch als Hörbuch kaufen. Gespräche mit Gott, das ist ein sehr umfassendes Werk für die eigene Bewusstseinsentwicklung. Man könnte schon fast sagen, es ist ein Muss. Das muss man gelesen haben. Zur Entwarnung, es ist kein religiöses Werk. Ich war damals zuerst etwas abgeschreckt vom Titel, weil ich dachte, es sei ein religiöses Werk. Gespräche mit Gott hat aber nichts mit Religionen zu tun, sondern erforscht die Göttlichkeit aus einer natürlichen, naturverbundenen Perspektive. Neil hatte eine sehr schwere Zeit in den 90ern. Er war arbeitslos, er war obdachlos, er war regelrecht verzweifelt. Er hatte eine existenzielle und spirituelle Krise und er begann in dieser Zeit, Briefe an Gott zu schreiben. Es war eine Art innerer Dialog. Neil stellte Fragen und er empfing Antworten als innere Eingebungen und Gedanken, die er niederschrieb. Dies wurde schließlich zu seinem Werk Gespräche mit Gott. Es gibt ganz viele Themen, die in den Büchern behandelt werden. In Band 1 ist das beispielsweise die Existenz Gottes und die menschliche Verbindung zu Gott, spirituelles Wachstum durch Erfahrung des Lebens, Verantwortung für das eigene Leben, Verbindung von allem und die Illusion der Trennung, Liebe, Mitgefühl und Fürsorge. Im Band 2 geht es um den Wandel des individuellen und kollektiven Bewusstseins, um Ethik in Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Bildung, das Leben als geschenkte Zeit auf der Erde, die kritische Betrachtung traditioneller religiöser Überzeugungen und spirituelles Wachstum jenseits religiöser Dogmen und Beziehungen und Liebe. Im Band 3 wird behandelt die Natur des Lebens die Rolle des Egos im Leben, das Konzept von Raum und Zeit, Glück durch innere Erfüllung und spirituelles Wachstum und Wissenschaft und Spiritualität als Einheit. In dem Werk Gespräche mit Gott wird zum Teil auch das Thema Sexualität behandelt. Dies findet hauptsächlich im Band 1 und 2 statt. Die Hauptaussagen zur Sexualität von Gott in Anführungszeichen im Gespräch mit Neil Donald Walsh. Im Band 1 sind dies folgende Aussagen. Die Natürlichkeit der Sexualität. Sexualität ist ein natürlicher und gesunder Ausdruck menschlicher Natur. Die negative Sichtweise gegenüber Sexualität in der heutigen Zeit sollte überdacht werden. Oft werden Schuld- und Schamgefühle in Bezug auf sexuelle Erfahrungen und Wünsche empfunden. Schuld und Scham gegenüber Sexualität sollten aber abgelegt werden. Stattdessen sollten wir akzeptieren, dass die sexuelle Natur im Einklang mit der Schöpfung steht. Intimität und sexuelle Verbindung sind bedeutsam. Am sinnvollsten ist dies in einer liebevollen und vertrauensvollen Partnerschaft. Intimität führt zu spirituellem Wachstum und zur Vertiefung der Beziehung. Einvernehmliche Beziehungen und Handlungen, wir haben dies bereits mehrfach erwähnt. Sexuelle Beziehungen sollten einvernehmlich sein. Der Respekt und gegenseitiges Einverständnis sind sehr wichtig. Sexualität ist nicht nur etwas Körperliches, sondern auch etwas Spirituelles. Eine Art der spirituellen Erfüllung und eine Erweiterung des Bewusstseins. Im Band 2 geht es um folgende Statements. Die sexuellen Beziehungen sind am sinnvollsten, wenn sie auf Liebe, Verbindung und gegenseitigem Respekt basieren. Sex in seiner vollendeten Form ist stets ein Ausdruck der Liebe und einer liebevollen Verbindung. Sex außerhalb einer monogamen Beziehung ist kein Sakrileg. Es gibt keine richtige oder falsche Art von Sexualität oder Beziehung, also ob monogam oder offen ist Sache der individuellen Bedürfnisse, und insbesondere der Vereinbarungen der betroffenen Partner. Wir sollten unsere Selbstakzeptanz den eigenen sexuellen Wünschen und Erfahrungen gegenüber stärken. Dies haben wir bereits unter Band 1 angesprochen. Wir sollten die negativen Gefühle ablegen und uns selbst akzeptieren. Jeder Mensch ist einzigartig und es gibt keine Norm, an der man sich messen sollte. Sexualität und Spiritualität sind miteinander verknüpft. Sexuelle Erfahrungen haben auch eine spirituelle Komponente und eine spirituelle Tiefe, besonders in einer liebevollen und vertrauensvollen Beziehung. Sexualität ist also auch eine Art spirituelle Erfüllung zum Wachstum des Bewusstseins. Ganz wichtig in sexuellen Beziehungen sind Kommunikation und Ehrlichkeit. Offener und ehrlicher Austausch über sexuelle Wünsche, Bedenken und Erwartungen sind der Schlüssel für eine gesunde, erfüllende Beziehung. Um hier nochmal einen kurzen Überblick zu geben, habe ich die zentralen Aussagen all dessen, was wir heute besprochen haben, nochmal kurz zusammengefasst. Die Sexualität ist viel mehr als nur ein körperlicher Akt. Sexualität und Spiritualität sind miteinander verwoben gehören zusammen und sind keine Gegensätze. Sexualität ist ein Geschenk Gottes oder der Schöpfung des Universums, wie man es nennen möchte, das wir genießen und erkunden sollen in Liebe, Freude und Respekt. Das war's für heute zum Thema Sexualität und Spiritualität. Wenn du der Meinung bist, dass dieser Podcast wertvoll ist und du etwas Wertvolles daraus mitnehmen konntest, dann folge doch gerne dem Podcast, empfehle dem Podcast deinen Freunden weiter und hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung. Ich bin Philipp, ich bin Life und Human Design Coach und ich weise hier nochmal kurz hin auf mein Human Design Angebot. Wenn dich das interessiert, kontaktiere mich gerne unter kontakt.kesslercoaching.ch Gerne stehe ich dir zur Verfügung für ein Basic Reading, für ein Advanced Reading, oder auch ein Composite Reading, also um Beziehungen, Familien oder Gruppendynamiken oder in der Begleitung bei deiner Dekonditionierung. Gerne stehe ich dir auch für ein kostenloses 30-minütiges Erstgespräch zur Verfügung, in dem du mich kennenlernen kannst und herausfinden kannst, ob du mit mir arbeiten möchtest. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da warst und diese Folge angehört hast. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Schöne Momente, inspirierende Begegnungen und alles Gute. Und ich freue mich schon darauf, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Bis dann, mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Find Your Way Podcast von Kessler Coaching. Mehr Informationen erhältst du unter www.kesslercoaching.ch.